0: 41 minutes, Fabien Major euh, parle d'économie avec nous. En fait, euh, je ne sais pas s'il faut parler d'économie, de finance, de business dans ce cas-ci. Fabien Major, bonjour.
1: Bonjour, ben, bah, on parle un peu de tout ça.
0: Parce que oui, ben, en fait, un portrait de Rail World Incorporated, ça c'est la compagnie qui possède Montreal, Maine and Atlantic Rail, euh, Railways.
1: Oui, oui, on peut le dire en français aussi. Euh, nos auditeurs vont mieux comprendre. Montréal, Maine et Atlantique, euh, c'est issu de la fusion de trois chemins de fer. Et le chemin de fer a été privatisé, comme vous le savez. Euh, la toute dernière, Canadien Pacifique, est, est maintenant euh, privée. Et puis, il y a même Warren Buffett qui a des parts dans tout ce qui est le chemin de fer canadien. Mais il y a des gens qui sont, ce qu'on appelle en anglais, des, des tycoons. À ne pas confondre avec les tycoons, ce sont plutôt <rire> des magmas et lui, le propriétaire, euh, par l'entremise de son consortium euh, Rail World, Monsieur Edward Burkhard, est un tycoon, un magnat du monde ferroviaire. C'est un Américain de 74 ans qui habite en banlieue de Chicago. Et euh, Burkhard, euh, il semble être un peu loin en ce moment, mais je crois qu'il va arriver très bientôt au Québec. Il va commenter toute l'histoire, mais c'est quelqu'un qui connaît l'industrie du chemin de fer comme le fond de sa poche. Il a su profiter dans les dernières années de tout ce qui se faisait en matière de privatisation dans plein de pays, parce qu'il n'est pas seulement connu aux États-Unis, il est connu au Canada, en Pologne, en Nouvelle-Zélande, en Ukraine, et il est un administrateur chevronné dans le monde du chemin de fer, mais aussi ailleurs, parce qu'il a des ramifications dans d'autres types d'entreprises, parfois par la bande. On l'a nommé notamment au conseil d'administration de la pharmaceutique euh, lavaloise québécoise, Valéant, qui est coté au Nasdaq aux États-Unis, mais son mandat vient de se terminer. L'entreprise World, c'est très, très gros, mais j'ai quand même certaines appréhensions, certaines craintes concernant les dédommagements des victimes, parce que là, tout le monde va se tourner, euh, il va y avoir des poursuites, il va y avoir évidemment les compagnies d'assurance qui seront impliquées, euh, tout le monde va pointer du doigt l'entreprise, mais immédiatement, monsieur, euh, c'est quand même... C'est les affaires, là. C'est très dur. Mais, M. Burkhardt a pointé du doigt le travail des pompiers. Je crois que c'est une affirmation très rapide qu'il a dû vouloir faire pour quelques-uns de ses bailleurs de fonds et de ses co-actionnaires. Parce que, au Chicago Tribune, M. Burkhardt a affirmé que cet accident-là allait être très difficile pour son entreprise, mais qu'il devrait s'en sortir. Alors, il y a un conditionnel là-dedans. Parce qu'il s'attend à ce qu'il qu y ait des poursuites de, de, de millions et de millions, de centaines de millions de dollars, peut-être.
0: Mais, on sait, que a... a... on, -moi oui, mais on sait déjà qu'il y a... Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est parce qu'on sait déjà qu'il y a un recours collectif qui se prépare, il y a un cabinet d'avocats qui est déjà en préparation pour un recours collectif dans ce dossier-là.
1: Oui, imaginez, si on se rend au nombre de décès appréhendés parce que les disparus, euh, parlons franchement, où peuvent-ils bien être si on a une cinquantaine de décès dans les prochains jours, les polices d'assurance-vie de ces gens-là vont ensuite poursuivre la compagnie du chemin de fer qui, elle, va se tourner vers son assureur. Son assureur va évidemment étirer tout ça pour ne pas payer et on risque de, de, de tomber peut-être entre deux chaises à un moment donné. Mais le fait que M. Burkhard, ses compagnies soit morcelé, je crois que ça le protège d'une certaine façon. Dans le sens que si Montreal, Maine et Atlantique euh, n'ont rien fermé, fin, elle a tout simplement une grosse poursuite et la compagnie cesse ses activités. Mais c'est un administrateur qui a géré de façon très serrée, il a été décrié par beaucoup de syndicats, partout où il est passé, comme étant quelqu'un qui faisait des, des économies parfois discutables. Et il a été un pionnier, dit-on, dans le monde ferroviaire, puisqu'il a remplacé la deuxième personne des locomotives par un système informatisé, automatisé, pas très dispendieux. Une soixantaine de mille de dollars. soixante mille dollars, on remplace un employé pour les dix ans à venir. Et ces économies-là ont été saluées par les gens qui administrent des chemins de fer. Mais on voit ce que ça donne aussi. Il y a, il y a, il y a des risques incroyables, j'ai bien hâte de l'entendre, j'ai bien hâte de l'entendre, mais euh, de ce que j'ai vu, de sa, sa nébuleuse, parce que ce sont un ensemble de compagnies détenues en majorité euh, par la compagnie dont on vient nommer Rail World, mais le fait que ce soit des compagnies distinctes, ça protège sa responsabilité dans certains cas.
0: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ce. Que s'organise toute entreprise qui veut protéger euh, ses, ses actifs et ses différentes parties, là. parce que là, évidemment, s'il y a une poursuite, ça va se limiter probablement à moins de démontrer une grossière négligence connue de la part de la direction de Railworld. Ça risque oui. pas de toucher personne autrement que dans, à l'intérieur de, de Mmol.
1: J'ai un peu de sympathie, même, je dirais, beaucoup pour M. Yves Bourdon, euh, dont on voit les présences aux nouvelles. Il se fait rentrer dedans, pas à peu près, par différents journalistes. Hier, euh, avec euh, Maxence Bilodeau à la télévision de Radio-Canada, il, il rentrait dedans sans bon sens pour M. Bourdon. Il savait plus trop quoi dire à un moment donné. M. Bourdon a été nommé par la Caisse de dépôt et de placement au Conseil d'administration de MMA. M. Bourdon représentait la caisse. La caisse a déjà prêté 7,7 euh, millions plus 7 millions investis en capital action dans MMA. Mais quand ah. M. Burkhardt a pris le contrôle en 2003... Il a fait un flip-flop là-dedans, on ne sait pas trop comment il s'y est pris, mais finalement, il a ramassé la compagnie et la participation de 12,7 de la caisse de dépôt a fondu comme neige au soleil et la valeur au 31 décembre dernier de l'investissement de 7 millions de la caisse de dépôt ne vaut plus que 1 000 mais M. Bourdon est resté encore dans le conseil d'administration.
0: On se dit au revoir et à une prochaine...
1: Oui, bonne journée.
0: Bonne journée, Bye. Monsieur Major. Au plaisir, Fabien Major, euh, de évidemment, vient nous parler d'économie et de finances comme ça à tous les mardis. On s'arrête nous quelques instants. Au retour, on parle à Yvon Picot.